0: E aí galera, tá começando o um mais novo podcast da sua mídia, o podcast Falo do Freud! Aqui quem fala é a Marília Garcia, a gente vai trazer os principais conceitos do pai da psicanálise, assim como os as principais críticas que fizeram sobre eles. A galera vai mostrar que as coisas não são bem o que parecem ser. É
1: como dizia o velho Freud, pai da sacanagem, um dia ele subiu numa montanha no mais alto dos montes, olhou pra cima e gritou aquela
0: frase, eu já sabia. Eu... Quem vai participar desse papo com a gente é a Laura Marozin, a Joana Andrade e a Mariana Redmond Então vamos lá, sem mais delongas, com vocês. Fala do Freud. Bom dia, Laura. Como é que a gente começa esse papo aí?
2: Bom dia, Marília. Então, a gente começa situando um pouco o Freud, né? Que ele foi responsável por trazer muitos contrapontos importantes para o discurso hegemônico-científico da época dele. É, ele trouxe um novo olhar para várias coisas, como o, o sofrimento psíquico das histéricas, que ele viu como um sofrimento real... É, ele ele começou a ver os sintomas não apenas como uma, uma a possibilidade da causa ser é, orgânica, mas também como se ela pudesse ser psíquica, e aí início ele vem com o conceito de inconsciente. e Enfim, e outra grande contribuição que ele traz é um novo olhar para a sexualidade, que na época, e até mesmo até até hoje um pouco... É, se tem essa compreensão de que a sexualidade teria como único objetivo a reprodução. É, e que ela seria só é, genital, depois do casamento, entre homem e mulher, cis e tal. E que tudo que fugisse disso seria uma patologia, um desvio, né? Ah, então esse negócio de sexualidade é muito mais amplo, né? Pois é, a, a psicanálise ela amplia muito esse conceito de sexualidade, né? E, e ela até conclui que não existiria uma sexualidade dita normal, mas que ela seria perverso polimorfa. Isso significa que ela não a sexualidade não se restringe apenas à genitália, mas que é, toda parte do corpo pode ser uma uma zona erógena. Isso ele traz no três ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905. É, além disso, ele diz que é, existe uma infinidade de objetos que podem é, satisfazer a, a pulsão e que e que essa se satisfaz pela busca deles, né? e Enfim, sobre a sexualidade infantil, que foi muito... Muito controversa para a época, ele, ele coloca que ela seria alterógena e que se satisfaz no corpo inteiro, ainda naquela ideia de sexualidade polimórfa.
0: Já viu aquele negócio que o filho pega a mãe, que quer matar o pai, aquela coisa toda? Isso aí é o um complexo de Édipo. Na verdade, é, é um conceito que o
3: Freud criou para explicar o desenvolvimento das subjetividades, inclusive a questão da sexualidade infantil. Fala mais sobre isso, Mariana. Assim, ele explica que em determinada fase da infância, os meninos criam um certo desejo pela mãe e uma rejeição pelo pai, porque ambos dividem a atenção materna. Né? Esse desejo acontece quando a criança começa a descobrir seu corpo e compreender as diferenças sexuais entre menino e menina. Né? É, nesse momento, né, ele descobre que ele não é mais tão dependente dos pais e começa a construir sua libido, né? que vai acarretar no desejo do sexo oposto, no caso, a mãe. Né? Assim, ele começa a criar uma rivalidade com o pai e esse conflito estabelece a identidade masculina, porque, ao mesmo tempo, ele vê o pai com admiração e como espelho e buscará uma mulher semelhante à sua mãe. Né? Nas meninas, isso acontece um pouco diferente. O Freud explica que elas também vão passar por esse momento de compreender as diferenças sexuais dos dois gêneros, mas ela vai ficar frustrada ao descobrir que não possui um pênis. Essa decepção, ela desenvolve o complexo de castração, que é fundamental para a menina passar pelo complexo de ética. né? Ao descobrir a ausência do pênis, ela se volta para a presença masculina do pai, que afinal ele possui o objeto de sua inveja, que é o falo. E ele também pode ajudar essa menina a gerar um bebê, que ajudaria a suprir a inveja do pênis se for gerado um filho do sexo masculino, assim, bem complexo, né? Além disso, esse sentimento de castração, ele pode seguir caminhos diferentes, né? como é, a inibição sexual, em que as mulheres reprimiriam suas vontades, que pode causar sintoma, ou então o que o Freud chamou de complexo de masculinidade, que essa menina continua tendo inveja do pênis, o que pode levar a ela se tornar lésbica.
1: É, Mariana, mas deixa eu explicar um pouco mais alguns detalhes desse processo. Apesar da gente falar sobre o pênis, um outro conceito fundamental é o conceito de falo, e que tem tudo a ver com isso que você explicou agora. Ele é um conceito bem complexo e polêmico, mas eu vou tentar dar uma ideia geral do que se trata. De acordo com a Ana Costa, uma psicanalista e professora do ERG, e a Flávia Bonfim, que também é uma psicanalista, na antiguidade os sujeitos viam no falo um objeto poderoso, perpetuador de toda a vida, de todas as espécies do planeta e neutralizador das coisas ruins. Frente a esse lugar atribuído à referência fálica na antiguidade, a gente pode associar a supervalorização do falo à sua ligação com a sexualidade. Sua articulação com o desejo, com a sexualidade, está aí demarcada. E o Freud não desprezou o valor que ele tinha no mundo antigo. E muito possivelmente ele fez isso porque em sua clínica ele encontrou o eco dessa importância do falo. É, então, em outras palavras, a gente pode falar que o conceito do falo está presente na obra de Freud no que refere à hipótese da primazia fálica na estruturação sexual de ambos os sexos. O que isso quer dizer? Ainda Costa e Bonfim vão falar que, de modo mais apurado, o que é sustentado como elemento organizador da sexualidade não é o órgão genital masculino mas a representação psíquica, imaginária e simbólica construída a partir dessa região do corporal do homem. Então é tudo o que o falo representa e não só o pênis. É... Então também vai acontecer é, da criança entender a diferença entre os sexos por meio de uma experiência meio empírica, né, de ver que a mãe ou a irmã não tem um pênis e o pai ou o irmão tem. É, mas o que está em jogo mesmo, falando de maneira bem simplificada, é a questão da perna, que tem a ver com esse complexo de castração e de édipo. Como você disse, o menino e a menina experimentam essa castração de modo diferente. Freud vai falar que enquanto nos meninos o complexo de édipo é encerrado pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é introduzido através desse complexo de castração. Mas tanto para a menina quanto para o menino, o objeto primordial é a mãe. Então, a castração materna, no caso do menino, tem como efeito dar mais força para a ameaça da castração. Esse medo é, de perder o pênis. E no caso da menina, vai gerar a sensação de decepção, porque ela percebe que já veio castrada. É... Então, assim, a gente vai poder pensar como tudo isso tem implicações na subjetividade. A gente pode pensar, por exemplo, no nível simbólico, será que é mais fácil... Viver tendo um medo constante de perder algo, é, ou você já saber que você não tem esse algo. Pode ser que seja mais vontade do saber que não se tem. É, e por isso que talvez existam muitos homens atualmente que estão obsessivos. Porque simbolicamente o menino já é castrado. Além disso, a gente pode perceber que as mulheres trocam de objeto mais fácil do que os homens. É, que fica fiel à figura da mãe. Enfim, esses conceitos são todos muito complexos.
0: Nossa, realmente. Quando a gente ouve alguma coisa sobre esse tal de falo, a gente logo associa o pênis, né? Pelo menos no senso comum. Mas parece que a coisa é bem mais complicada. Mas eu fiquei pensando aqui. Isso tudo parece muito restrito, né? É, e meus amigos LGBTQIA+, como é que fica? Isso tudo é universal? Serve para todo mundo? Então, né,
1: o, no texto, a psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher, que inclusive a gente vê que o termo homossexualismo é usado né, como se fosse uma doença, é, o Freud vai mostrar como a psicanálise pode acabar reforçando uma naturalização dos papéis de gênero. É, e uma tentativa de compreender as subjetividades sempre pela lógica e pela ótica desse complexo de édipo. É, e isso vai acabar é, gerando uma tentativa de universalizar as diversas expressões de sexualidade Que são muitas, né? É, nesse caso específico que ele traz no texto É uma jovem que sente forte atração por, por uma mulher Que o autor vai chamar de dama da sociedade pela reputação que ela tinha e, com isso, o pai dessa menina vai ficar é, extremamente aborrecido e a mãe vai ficar muito preocupada. E vão procurar ajuda depois que essa jovem é, tentou suicídio. É. O Freud ele não vai achar que a psicanálise pode reverter a homossexualidade, mas, ainda assim, ele vai atender a menina. E aí, é, nesse atendimento, né com, conforme ele vai... É, fazendo a análise é, com essa menina é, ele vai apontar que essa menina tem uma atitude masculina em direção ao objeto e, e aqui a gente ficou se perguntando o que vai ser essa diferenciação entre uma escolha de um objeto tipicamente masculino ou um objeto tipicamente feminino o Freud vai contar também que ela passou por um forte desejo de ser mãe, mas isso logo acabou é, passou a ser o desejo dela se interessando por mulheres e aí o pai dela até chegou a castigar ela, né o Freud vai chegar à conclusão é, que a mulher que ela tinha se apaixonado era como se fosse uma substituta para a mãe dela, e essa mulher ela também tinha muitos traços que lembravam do próprio irmão e aí é importante fazer um adendo né, que esse irmão que a menina tem é, foi a pessoa com quem ela descobriu a diferença das genitálias. E para o Freud foi nesse momento, com um irmão, que ela começou a ter a inveja do pênis. Então o Freud vai falar que o motivo final da homossexualidade dessa menina foi que quando a mãe engravidou, a jovem se sentiu é, ressentida, porque o pai, ela tinha um desejo pelo pai, né? E queria ter um filho com o pai, então ela ficou ressentida com a mãe e aí desenvolveu, é, segundo Freud, a homossexualidade. É, e aí, é, todo esse desenvolvimento, Freud vai falar que, por conta de tudo isso, ele, essa menina renegou o papel feminino, que, nesse caso, é compreendido como ser atraída por homens e pelo desejo de ter filhos, que, né, naquela época e muitas vezes até hoje em dia, é tido como algo universal. É... E aí o Freud também vai falar que, por conta dessa, desse comportamento dessa menina, é, foi que ela teve uma transferência negativa com
0: ele, porque ela queria demonstrar e direcionar o seu repúdio aos homens. Gente, mas esse homem vai longe das interpretações, hein? Ô Laura, tu que faz parte da comunidade LGBTQIA+, o que, que você acha disso? É,
2: pois é, eu acho um pouco... Um pouco esquisitas algumas interpretações que ele faz sobre é, pessoas LGBT, né? Não, não consigo me identificar nem um pouquinho.
1: Contudo, a gente não pode esquecer que o Freud foi é, frente à sua época. Ele foi é, um contemporâneo, né? Isso porque quando ele pensa é, e amplia o conceito de sexualidade ele vai identificar que o desejo não necessariamente está ligado à anatomia do sujeito. Outra coisa muito importante que ele vai trazer e que vai ser revolucionário foi o conceito de bissexualidade, bissexualidade inata. É, o problema é que, na teoria, o sujeito vai recalcar um lado é, da sua sexualidade, né? seja é, o lado homossexual ou o lado heterossexual, e esse lado que não for recalcado, ele vai ser influenciado pelas noções sociais e culturais do que é ser homem ou do que é ser mulher. Então o Freud vai trazer muitos elementos que acabam embasando a universalidade que você perguntou lá no início. Cabe a nós, que estamos estudando isso, questionar a
0: centralidade do falo em sua obra. Ih, mas esse negócio de querer universalizar as coisas é meio perigoso, né? Hoje em dia a gente tem uma multiplicidade tão grande de gente no mundo.
2: É, pois é, parece um pouco perigoso mas acho que durante muito tempo a gente se acostumou a pensar que universalidade e neutralidade eram sinônimo de conhecimento científico, mas isso claro que é uma ilusão, porque nenhuma teoria é isenta de posicionamento, né? as pessoas sempre se colocam, sempre falam a partir de uma perspectiva e de um contexto, então por isso que a gente sempre deve questionar os modelos hegemônicos que estão se pretendendo universais até porque a subjetividade é um, produto, é um produto de diversas questões e não pode ser olhada através de um único viés, porque sempre tem um campo de forças que atua para criar modelos de subjetivação e elas são ligadas aos poderes vigentes, como política, cultura, economia, e por isso que elas influenciam tanto na gente. É, mas enfim, nenhuma teoria consegue abranger todos os tipos de singularidades dentro de si apesar dessas considerações. É, quem fala sobre isso que eu estava dizendo agora é a dona Haraway, que é uma bióloga e filósofa norte-americana. E, a partir disso, é importante a gente pensar que todos os conceitos que a gente abordou antes, é, eles estão localizados dentro de um determinado momento da história, que é a modernidade, de um local, a Europa, e a partir da perspectiva de um homem branco e cis -hétero. É... Então, por isso que existe a importância da gente debater várias questões dentro da teoria, como a multiplicidade de subjetivações, que sempre sempre tiveram aí, mas que cada vez mais têm sido escutadas e
1: respeitadas hoje.
0: Laura, eu concordo com você.
1: Mas também é importante pontuar que a gente não pode ser anacrônico, até mesmo porque o Freud chegou a ser considerado como um ativista da homossexualidade da sua época. É, alguns autores, como a Daiane Marques, vão falar isso. E também tem outra questão. Alguns termos e problematizações nem existiam ou não tinham a mesma con conotação, né? No contexto do surgimento de algumas teorias. Como é o conceito de gênero que conhecemos hoje. Mas é claro que isso não justifica a discriminação contra
0: qualquer maioria popular. Então, como vocês se colocam nisso tudo?
2: Então, a gente é importante a gente se situar, né? Porque a gente está falando muito da importância de se situar nesse podcast. Então, é importante lembrar aqui que nós somos um grupo de mulheres brancas, é, brasileiras, todas cis, algumas hétero e outras LGBT. Mas vai lá, Mariana, continua.
3: A gente parte de uma interpretação situada e corporificada desses conceitos, né? na tentativa de dar conta da complexidade e da diversidade das subjetividades, né? gêneros e sexualidades né? atualmente, ou pelo menos reconhecer parte delas. Né? Tendo em vista que o complexo de Édipo adquiriu uma centralidade na obra freudiana e até psicanalítica né? como um todo, é, muitos profissionais pensam o Édipo como uma assim, como um conceito universal, né? e não conseguem pensar a subjetividade fora desse molde. Com isso, a partir da década de 60, e de maneira bem intensificada nos anos 70, mais críticas começaram a ser colocadas. Mas o que exatamente nós vamos questionar? Questões como é, a quais subjetividades o Edipo se refere? né A partir de onde e para qual estrutura familiar? Né? De que cultura que ele fala? De que corpos ele fala? né A gente precisa pensar a subjetividade sempre por esse caminho? Será que todo mundo... Né? pode ser encaixado nesse modelo? Né? Por que, que o feminino, né, na psicanálise, é sempre esse enigma? São perguntas assim fundamentais para a gente pensar a centralidade que foi conferida ao édipo. Então, existem alguns nomes importantes
2: para a gente pensar nessas questões todas, né? é como o Deluzio e de o Guattari, com a obra O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, que questionam a, a hegemonia da psicanálise para explicar o sujeito e os modos de subjetivação capitalista. É, outro exemplo, outros exemplos seriam o François Fanon, que é um, um psiquiatra da Martinica, e a Grada Quilomba, que é psicóloga, psicanalista e artista portuguesa. E eles falam um pouco de como o édipo não se aplica ao, ao corpo colonizado negro, porque a psicanálise dita tradicional quase nunca falou diretamente das questões raci raciais que atravessam os sujeitos. Mas, enfim, são vários recortes e a gente optou aqui por se aprofundar mais nas questões de gênero e sexualidade contemporâneas, que o movimento feminista foi um dos mais influentes no sentido de questionar a centralidade do falo na orientação da subjetividade e da organização social, né? Então, a gente queria pensar, ou trazer, ou ajudar a pensar instrumentos que nos levassem além da clínica tradicional, é, visando uma, uma teoria e prática psicanalítica que pudesse oferecer uma escuta mais acolhedora e atenta às diversidades.
3: Então, vamos lá. Quanto à estrutura familiar, é importante notar que as figuras parentais médico foram pensadas a partir de um modelo de família específico, né, triangular. Né, que é a família nuclear burguesa que surge no século XVIII. Né? Em que medida a teoria que veio desse modelo influi hoje em outras formações de família, né? como a LGBTQIA+, né, de mães ou pais solos, ou as que não seguem necessariamente essa triangulação, né? como algumas famílias indígenas ou famílias que ocupam habitações, né? que o cuidado da criança é muito mais compartilhado entre os membros da comunidade. Será que é só uma questão de adaptar a teoria, ou não seria mais interessante transformar a psicanálise como um todo, né? Quanto à questão das diferenças entre o masculino e o feminino, a gente pode pensar algumas reflexões baseadas no estudo da Mariana Pombo, que é uma pesquisadora do UFRJ, né? Agora a gente vai focar um pouco sobre questionamento dos destinos psíquicos. Lá na década de 60, quando as mulheres experimentaram o direito de desejar não ter filhos e o prazer sem que houvesse o imperativo da reprodução, é, pela criação dos anticoncepcionais elas começaram, elas começaram a problematizar esses caminhos impostos pela psicanálise Tanto a inibição sexual
1: quanto a virilização São consideradas por Freud como patológicas do ponto de vista libidinal E impeditivas do desenvolvimento da feminilidade da mulher A Mariana Pombo vai falar que todos esses destinos são centrados no masculino Em uma primazia do falo e, por isso, acabam sustentando que a mulher estaria num lugar hierarquicamente inferior de dependência e passividade frente aos homens. É como se essa mulher só se constituísse como sujeito por causa desse outro, que é o homem. Ainda nessa questão, o Joel Birman, psiquiatra e professor do UFRJ, fala que a maternidade é a posição subjetiva valorizada por Freud a ser adotada para a mulher para preencher a sua condição de falta. É como se a mulher, sendo mãe ela estivesse, não estivesse nesse caminho patológico. É... E aí fica para nós a pergunta, né? Se a mulher não quer ter filhos, não é virilizada e não tem inibição sexual, ela não teria, então, nenhuma subjetividade? Qual seria o desdobramento psíquico dessa mulher?
2: É, é bastante complexo. É... Hoje, a multiplicidade de gêneros e sexualidades que a gente tem é muito grande. E por isso que é preciso a gente pensar nos sujeitos que não se encaixam e nem se encontram nessa binariedade de masculino e feminino, simplesmente porque não se identificam com isso. É, esses sujeitos muitas vezes são excluídos e marginalizados por diversos setores da, da sociedade, mas é importante lembrar que às vezes até mesmo pela psicologia. Então, a gente pode pensar em nomes como a Judith Butler, filósofa estadunidense, uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo e da teoria queer, que ela traz algumas críticas aos papéis de gênero socialmente instruídos para pensar nas questões em relação à população transexual e também na cis. Isso porque a centralidade do masculino muitas vezes espreme, coloca de canto e patologiza essas pessoas. Como exemplo disso tudo, a gente, a gente traz o relato da Sofia Faveiro, que é uma psicóloga trans e, num artigo, ela conta um pouco das experiências dela ao frequentar diferentes terapeutas ao, ao longo da vida. Né? E aí, com o primeiro terapeuta, uh, com quem ela falava sobre fazer transição, ela conta que não existia muita diferença entre o espaço terapêutico e os outros que ela estava inserida porque aquele espaço também era o tempo todo atravessado por violências. Então, depois de
1: todo esse percurso e essa análise que a gente está trazendo aqui, é... a gente acha que esse é só um dos motivos para a gente pensar na necessidade de buscar novas perspectivas que possam dialogar e questionar as práticas da psicanálise de Freud. É... Nesse caminho, a gente queria pensar um pouco quais vão ser as outras pontuações, quais são as, é, as outras alternativas para isso tudo que a gente trouxe até então, né?
0: Coisa para pensar, né, gente? Vamos respirar um minutinho e ver o que o pessoal aqui está falando no Twitter. Acabaram de pedir e dedicar um samba para Fernanda Canavês, nosso ouvinte número 1. Um. Então vamos lá pegar uma água ao só so Opa, tivemos um probleminha aqui, vamos seguir um, com o um papo. Um beijo para Fernanda Canaves. Então,
2: sobre essa questão das alternativas que tu perguntou, Joana, na contemporaneidade existe uma uma tentativa de alguns teóricos de responderem de maneira direta ou indireta as críticas que foram feitas à psicanálise pelos teóricos feministas e queer. É, então, e, a, e alguns deles falam que uma coisa que que não foi uh, tão bem colocada, talvez, foi que é, foi levado em conta mais os conceitos teóricos iniciais do Lacan, anteriores dos anos 1960, como o nome do pai, o falo, é, que acabaram até mesmo sendo recolocados por ele mesmo é, depois. É, então, no começo dos anos 70, o Lacan coloca novos conceitos para pensar a diferença sexual, que falam da, das fórmulas da sexuação, a partir das quais ele diferencia o gozo fálico masculino do gozo suplementar feminino. Isso está no seminário 20. É, e lá ele não faz alusão ao sexo anatômico ou à dicotomia entre ter ou não ter falo. Mas sim, é, ele fala de duas modalidades de gozo, é, que na masculina só teria a possibilidade de gozo fálico, que seria um gozo ilim, limitado é, submetido à ameaça da castração sempre. E do lado feminino, o gozo seria descrito como se ele fosse sem limite e da ordem do, do infinito. Então, não necessariamente uma mulher se encaixaria obrigatoriamente no gozo feminino. Ela poderia ter o gozo feminino, o gozo masculino. É, dessa maneira, independentemente do gênero, as pessoas se encaixariam em um ou em outro tipo de gozo, dependendo da articulação que elas fizessem com a função fálica, o que seria muito mais aberto é, para a população queer, LGBT, né? É, mas uma crítica que ainda é feita... É, que ainda poderia ser feito esse modelo, seria que ele continua sendo binário, né?
3: Outra proposta psicanalítica, né, que conversa com isso que a Laura falou, é a vizinhança dos sexos, né? Foi elaborada por Sabine Procores e defende a não diferença entre os sexos, colocando como formações do inconsciente que negam outros modos possíveis de sexuação, né? Assim, aquilo que é tomado como lei, né, que era tomado como lei, é compreendido como representação, né? É uma formação do inconsciente que pode ser visto como sintoma e possivelmente desfeito, né? A proposta final da vizinhança dos sexos é que o que o lugar da dualidade da diferença, né? Dessa bipolaridade seja substituído por outro dispositivo, né? O da vizinhança dos sexos, que pretende enfraquecer a linha de divisão clássica e entender o sexual como potência intensiva, né? O sexual seria algo que origina, né, aberta todo tipo de identidade erótica do qual o sexuado procede, diferente da concepção tradicional. Né? A escolha dessa ideia de vizinhança foi feita por transmitir a ideia de espaços, onde não existe assim nem o mesmo nem o outro, só há vizinhos mais ou menos afastados. Né? Essa proposta abre espaço para revisão de normas de existências, acolhendo novas lógicas para a sexualidade. Um conceito complexo, hein? e não acaba aí, né? Uma última proposta que a gente vai falar hoje é a feminilidade, né? Elas formam as tuas teorias de Freud e de Lacan, evidenciando como elas são permeadas pelos valores do patriarcado, né? É, o que as destitui do caráter universalista, né? Que a gente confere a elas. O próprio Freud enunciou a feminilidade, mas não adentrou muito, né? Mas décadas depois, já o Birman como a gente já falou dele, interpretou como outro meio de se referir à condição originária do sujeito. né? A feminidade seria aquilo no fundo das modalidades feminino-masculino, né? algo incapaz de ser ultrapassado. É tomada como origem do psiquismo e do erotismo, né? um sexo originário que não é marcado pelo falo. De certa forma, se a gente pensar, ela inverte o modelo ocidental que coloca o masculino, né o se fala, como origem essa proposta transcende a diferença sexual por não se identificar de maneira dualista e permite novas formas de compreensão entre os sexos. Aceitar a feminilidade como origem altera a posição na relação com o falo, né, de certa forma esvazia de qualquer marca de perfeição ou de um lugar ou um resultado desejado, né. Assim, a análise permitiria a perda da referência fálica para que possa encontro, para que o analisando possa ir de encontro com a angústia real constitui sujeito. né? A compreensão de mundo a partir da feminidade permite que a psicanálise reconheça novas subjetividades e sexualidades, abraçando a multiplicidade e singularidades.
1: Questões como a diferenciação sexual, o complexo de édipo, a centralidade à inveja do falo e o fenômeno da castração, propostas por Freud e reforçadas por inúmeros psicanalistas, retratam um tipo de pensamento raciocínio a partir da construção de subjetividade que, hoje em dia, não pode ser sustentado. Como já foi mencionado, a preconização da formação de individualidades a partir da primazia do falo se mostrou limitante e impraticável frente à pluralidade de identidades, gêneros e sexualidades contemporâneas. Ainda que não seja possível determinar um único ponto de vista como certo e apontá-lo como uma solução universal para as questões levantadas, Graças ao feminismo e aos esforços da comunidade LGBTQIA+, podemos dar ouvidos a diversas outras possibilidades para pensar a estruturação e vivência psíquica. É muito importante que a gente busque caminhos decoloniais e discursos que não partam dessa lógica e desse padrão de sujeito tomado como universal, assim como vão fazer Martim Baró, Anny Boquijano, Walter Mignolo, dentre tantos outros estudiosos latino-americanos é preciso interrogar a matriz epistemológica que nos informa a produção desses saberes hierarquizantes. Mas não só isso, também perceber que a ausência dessa problematização tende a normalizar a lógica colonial. Pois é, parece que isso, algumas coisas poderiam
2: até nutrir um pouco é, argumentos a favor da terapia de reversão. É, mas, embora pessoas que já não sejam mais vistas pela Organização Mundial da Saúde como patológicas, ainda é comum a recomendação e busca por essas terapias de reversão. Que o que acontece nelas é a utilização de técnicas repetitivas de tortura física e psicológica para tornar a pessoa ou cis ou hétero ou as duas coisas. É, sem nenhum tipo de efetividade, né, porque até mesmo Freud colocou que não tinha cura para pessoas LGBTQI+, é, justamente porque isso, ser queer não seria uma doença, né. É, então, essas terapias funcionariam única e exclusivamente como instrumento de opressão e manutenção de sofrimentos. É, é muito importante também a gente sinalizar aqui que pela classificação internacional de doenças ACID, é, foi apenas recentemente que a homossexualidade e a transexualidade deixaram de ser consideradas patologias, sendo que a homossexualidade só saiu da categoria de transtorno mental em 1990 e a transexualidade em 2018, que é bizarramente recente. É, além disso, é importante colocar que, pela OMS, nenhuma das duas são consideradas patologia mais, é, mas a mudança na CID, de não considerar mais a transexualidade uma doença, ela é recente, ela foi anunciada em 2018, mas na CID atual, isso ainda, ela ainda está colocada como doença. Isso vai mudar quando entrar a nova CID, a CID 11, é, em janeiro de 2022. É, apesar disso o conselho federal de psicologia tem várias resoluções que atestam a importância da despatologização da, dessas múltiplas subjetividades né é, então é essencial pontuar aqui que qualquer psicólogo que se dispõe a realizar uma terapia de reversão sexual ou de tratar é, qualquer sexualidade ou identidade de gênero como uma patologia está ferindo gravemente não só os direitos humanos mas é, o que a própria profissão tem, tem como primordial e basal, né? que é o respeito às diferentes formas de subjetividade é, e, e a promoção de um ambiente livre de intolerâncias, discriminações e
0: perpetuações de sofrimentos. Esse foi o Falo do Freud, um podcast a respeito de reflexões situadas sobre gênero e sexualidade à luz das psicanálise. Ele foi produzido para a disciplina de tópicos especiais em Psicologia Clínica 2, com a professora Fernanda Canavês, da FRJ. Esse podcast foi produzido pelas alunas Marília Garcia, Laura Marozim, Joana Andrade, Júlia Cristo, Mariana Redmond, Maria Gabriela Machado, Helena Fortuna, Camila de Oliveira e Laís Souza. Muito obrigada por terem ouvido até aqui, um grande abraço e até a próxima.
2: É, gente, não vai embora não, só um pouquinho. É, em, em alguns momentos desse podcast, a gente se referiu ao feminismo no singular, mas a gente entende que as vertentes do feminismo são várias. É, então, a gente queria é, dizer aqui que a gente, na verdade, tava, quis se referir aos feminismos no plural. É, então é isso, gente. <risos> Até a próxima.